0: Herzlich Willkommen zu der Sendung A Mindful Biz. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Jaren Wang, dein Host deines Lieblingspodcasts. Mein heutiger Gast ist Amina Manzuka. Amina ist eine Innovatorin, die in verschiedenen Bereichen tätig ist. In unserem Gespräch erzählt mir Amina von ihren Erfahrungen und persönlichen Gedanken zu ihrem Innovationsweg und Projekten. Ich wünsche viel Freude beim Mitlauschen. Herzlich Willkommen, liebe Ebina. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, meine Liebe. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, mit dir hier heute zu sein. Ach, ich habe schon einiges über dich gelesen und trotzdem muss ich ehrlich zugeben, du bist so eine Überraschung. Ich würde am liebsten einfach ja, den Platz freischaffen und dass du ein bisschen was über dich erzählst.
1: <lacht> ja, danke dir. Ähm, kurz zu mir. Ich bin 45 Jahre alt und beschäftige mich seit... Dem Jahr 2000 schon mit äh, virtuellen Welten. Das bedeutet, äh, mit, äh, ja, äh, Artificial Intelligence, mit Produktreapplizierungen, äh, Hologrammen, dann unterbewussten Kaufverhalten des Menschen, wie man das auf eine Webseite appliziert oder im Allgemeinen, wie Menschen laufen auf der Straße, wohin sie dann gehen, wie man RFID einsetzt, wie man das nutzen kann, was für rechtliche Grundlagen es hat. Und damit beschäftigte ich mich für Firmen, die eben verschiedene Marken auf den, auf den Markt gebracht haben, wo sie wissen mussten, genau wie der Kunde funktioniert. Damals hat das etwas analog begonnen, nämlich die damalige, wie soll ich sagen, Kreditkartennutzung, die wir heute online alle sehr schön sehen können, ja ist zum Beispiel damals nicht so offensichtlich gewesen, sondern nur für Banken. Mhm. Mittlerweile sieht PayPal und alle anderen, mit wo du bezahlst, Amazon, dein Kaufverhalten. Früher war das eben nur bestimmten Gruppen gegeben. Und das ist natürlich auch dann eben die Frage des der Macht. Und vor einigen Jahren, so wie die industrielle Revolution vor sagen wir 100 Jahren war, ist jetzt genau die Datenrevolution, die jetzt fast abgeschlossen ist, nämlich das, wer hat die meisten Daten eines Menschen. Und dabei geht es nicht, dass man weiß, wer du bist oder wer du, was du sagst oder wie du heißt, sondern es geht darum, dass man dich unterbewusst manipuliert und deine ganzen Prozesse und Abläufe kennt. Das heißt, wie viele Leute waren wirklich gestern in der Straße? Wie viele Leute haben das Produkt gekauft, als ich diese Werbung gezeigt habe? Einerseits finden wir das ja super, aber andererseits kann das ganz genau auch anders genutzt werden. Und das natürlich nutzen viele große Firmen, die alle ihre Dienste gratis anbieten, ja auch so an. So wie eine, früher eine Loyalty Card. Gibt es eben jetzt Rabatt und Coupons und Instagram for free. Und dann hast du schon deine Seele fast verkauft. Aber ist ja okay, solange die Daten nicht miss, also falsch genutzt werden.
0: Aber das ist halt dann jetzt die Frage, <lacht> wer es mal wie nutzt. Mhm. Zu dem Thema, wie wir das eigentlich fair nutzen können. Also mhm. die Technik per se ist eigentlich ja gut, sie hilft uns. Ne? Mhm. Also sie verarbeitet vielfachen Informationen, was die Menschen selber eigentlich nicht schaffen können. Also sprich, es ist eigentlich eine Unterstützung, also, so wie wir in der Geschichte so kennen, wir können alles entweder gut oder schlecht nutzen. Mhm. So Wie siehst du da, ist das eine Gefahr für uns, dass wir AI jetzt so stark einsetzen? Also ich glaube, das hängt wieder von Projekt zu Projekt ab.
1: Mhm. Ich sehe eigentlich keine Gefahr in einer in äh, künstlicher Intelligenz, äh, solange die eben nur zu bestimmten Zwecken genutzt wird. Aber was ich schon sehe ist, und das sieht man auch bei allen Produkten, die einen Menschen unterstützen sollen, äh, man verblödert. Ja, also man weiß, als das Navigationssystem erfunden worden ist, jeder freut sich, man muss keine Karten mehr lesen, man muss nicht mitdenken können, man muss nicht Räumliches oder halt das Ganze antrainieren. Und man kann das einfach in ein, in ein System eingeben, das sagt einem links, rechts geradeaus. Doch wenn in großen Städten, glaube ich, das war auch in Japan der Fall mal, wo dann eben das ganze System unterbrochen wurde, sind alle Autos stehen geblieben, weil keiner mehr wusste, wohin er muss. Also so, wenn man solche Berichte, und das ist das, was ich als sehr schade finde, viele Leute, die heutzutage junge, innovative Technologien machen, erkundigen sich nicht, was war denn früher, weil sie die Vergangenheit als ein Abklatsch von etwas was etwas schon Vergessenem sehen. Aber in allem gibt es ein Learning und auch von dem gab es ein Learning. Das heißt, wenn man die Menschen zu weit in eine Richtung drängt, nämlich dass ihre bestimmten Gehirnteile nicht mehr funktionieren oder nicht mehr so genutzt werden, wie sie sollten, gibt es natürlich dann die Herausforderung, was machst du, wenn drei Wochen mal der Strom ausfällt und du dein Handy nicht laden kannst? Oder was passiert, wenn auf einmal dieses Wi-Fi nicht mehr funktioniert, weil... Äh, keine Ahnung, jetzt äh, die ganzen G5 doch nicht das sind oder irgendeine magnetische Störung, irgendwas kommt und keiner kann sich dann mehr auf ein Navi verlassen oder ein Satellit ist kaputt. Irgendwas passiert, wie stellen wir dann sicher, dass die Welt trotzdem weiter funktioniert? Und das ist genau die Frage, wo ich nicht äh, das beantworten kann, aber per se, ja, finde ich gut. Man kann das in den Gesundheitswesen und in anderen Bereichen sehr gut nutzen. Ob das das Ziel der Gesellschaft ist, ist dann wieder eine andere Frage. Mhm. Weil wenn man will, dass alle lang leben und alle lang da sind äh, und jeder Mensch äh, lange lebt, dann haben wir wieder die Verknappung der Lebensmittel und andere Herausforderungen. Und es gibt dann halt dann natürlich einen Wechsel der Kulturen und da ist die Frage, wer wird in Zukunft an der Macht sein.
0: Das ist eigentlich schon fast, fast eine Frage der Verantwortung und eine Frage der Bewusstsein. Was ist die Grenze?
1: Ich glaube, man muss das individuell für sich prüfen. Und das finde ich zum Beispiel schön, dass jeder mittlerweile Zugang zu Informationen hat. Wie man die Informationen nutzt, das müsste man den Leuten noch beibringen, weil natürlich ist noch immer die Sprache eine Barriere. Aber sobald Google das auch perfekt übersetzen kann, glaube ich, dass man den Menschen sehr wohl schön zeigen kann, was wirklich auf dieser Welt funktioniert, wie es funktioniert.
0: Und was ist das, was du gerade so?
1: Na, also, es gibt einige Projekte, aber unser, eins unserer Lieblingsprojekte, das jetzt nach Wien kommt, ist äh, Voltro. Wir haben nämlich festgestellt, was mir halt sehr schwer gefallen ist. Dadurch, dass ich sehr mit professionellen Leuten zu tun hatte und alles toll ist und ich mir das dann auch dementsprechend gewünscht habe, habe ich dann, in, als ich nach Wien gekommen bin, ein paar Agenturen angeschrieben und habe gesagt, ich hätte gern bei euch eben für meine kleine Firma ein Marketingkonzept und Paket und dann mit Social Media und mit dem Ganzen. Ich habe einige kleinere Agenturen und ein paar größere angerufen und habe mich dann eben für die kleineren entschieden, weil die großen waren unbezahlbar. Das waren bis zu 8.000 Euro, die sie verlangt haben im Monat, um, ein, um die Marke richtig gut voranzutreiben und die kleineren waren zwischen zwei und drei funktioniert hat es auch nicht. Wir haben nicht die richtigen, die Leute wussten nicht, wie sie sich auf eine CDCI, also auf ein Corporate Design Identity einstellen sollen. Dann habe ich irgendeinen Blödsinn bekommen. Dann habe ich zum Beispiel mit der Firma, die das gemacht hat, die jetzt gut ist, nach acht Jahren, aber am Anfang war es nicht, habe ich in einem Jahr 200 Follower bekommen auf Instagram. <lacht> <lacht> Also, ich hatte dann 400. Jetzt habe ich alleine 750, ja. Wo ich mir gedacht habe, wenigstens 20.000 gespart, ja. Wo ich mir gedacht habe, das gibt es nicht. Die Leute können das nicht. Und dann haben wir im Prinzip Fotos gemacht, wo sie fünf Tage Fotoshooting haben, wo du dir sagst, bitte Leute, kein Wunder, dass eine aus Österreich 1,3 Millionen kostet oder eine Stadt Wien Kampagne 750.000 oder 15 Millionen ausgegeben werden, um die Stadt mit, mit weiß nicht, wir we are neutral und wir lieben gender neutral und wir sind so super ähm, aufgehalten wird. Ähm, ja und deswegen haben wir ja Voltro dann gemacht. Äh, es ist eine also wir Profis haben uns zusammengetan mit jungen, innovativen Designern mhm. und und Grafikern, mhm. die überall auf der Welt sitzen. Und es gibt ja auch schon solche Plattformen, wo du dann als eigentlich einer, der sich kaum auskennt, äh, anbieten, anfragen kannst und sagen, für ein paar Coins oder für ein bisschen Geld oder was auch immer, kannst du da meinen Draft machen und die Leute machen das und es ist alles online und kein, keiner sagt irgendetwas, ja. Das gibt es schon, nur da musst du dich halt auch auskennen. Welche Website, welche Leute, dann schickst du vielleicht Geld, du vertraust denen nicht. Und wir haben jetzt ein Team, das von äh, Dubai, Laura, äh, USA, Südamerika sitzt. Das sind über 250 Leute, die sich jetzt auch für unsere Kunden dann stark machen werden. Und wir möchten hier den Leuten zu einem Dumpingpreis äh, einen Projektleiter aus Österreich, das sind dann ich mit zwei anderen Leuten zur Verfügung stellen, die dann eben die ersten Punkte mit dir durchgehen, als Startup zum Beispiel und sagen, was ist deine CICD, wie hättest du es gern, was ist deine Tonality, was möchtest du überhaupt erreichen, welche Kunden sind überhaupt deine Kunden und wie machst du das? Und dann helfen wir ihnen, indem wir sagen, du hast ein Package von 30 Stunden pro Monat, das kostet dich zwischen 250 und 350 Euro pro Monat, das heißt, du kriegst Mehr Stunden, als eigentlich du je hier kriegen kannst, um irgendetwas zu tun. Die kriegst du uns als Profi und im Hintergrund kriegst du ein ganzes Team, das dir deine ganzen Postings macht oder eine Video macht oder dann äh, ein Social Media einstellt oder alles zusammen, wenn sich das in den 30 Stunden ausgeht. Wenn nicht, wird das halt aufs nächste Monat übergelegt und du hast nur diese Kosten, die du mit uns fixiert hast. Dann stoppen wir mit der Arbeit, wenn die 30 Stunden weg sind. Und dann machen wir weiter im nächsten Monat. Und du hast immer eine tolle Kostenübersicht, vor allem weil du, wenn du ein junges Unternehmen hast und sagst, ich kann mir jetzt kein Paket um 2.000 Euro leisten oder um 1.500. Du weißt genau, was du bekommst. Du weißt genau, wo, was, du, äh, was Marketing ist. Und ähm, du wirst auch dann noch eine Plattform haben, das arbeiten wir jetzt gerade dran, wo du dann auch genau siehst, wie weit deine Arbeit ist und auch online gleich Korrekturen machen kannst. Das heißt, du brauchst nicht warten, bis dir jemand was schickt oder bis das Video, dann musst du das besprechen, dann musst du dich hinsetzen, sondern du machst wie wie mit einem Stift, gehst du ran und sagst, Sekunde drei, gefällt mir nicht, bitte austauschen oder alles ist gut und das Projekt ist erledigt. Ja, Weil wir haben eben festgestellt und durch mein Trial and Error habe ich gesagt, nee, das müssen wir jetzt anders machen, das geht gar nicht. Das wird eben mit einer Partnerfirma, die eben in Österreich und Dubai sitzt, auch gemacht. Die Webseite gibt es schon, ist noch nicht auf Deutsch übersetzt. und Ich weiß auch nicht, ob wir es machen werden, ob das notwendig ist, weil ich glaube, die Leute verstehen schon alle Englisch, aber wir werden ein paar Features noch reintun, die dann einfach sind. Wir haben jetzt gerade Dubai gelauncht, jetzt ist USA gerade dran und möchten dann Österreich
0: starten. Und dann gibt es das Tool auch hier. Sehr gut, und auch das <lacht> freuen wir uns. Wie siehst du eigentlich darin der Unterschied zwischen, ich frage einfach so eine proaktiver hm? Frage. Fragen, es gibt ja noch diese Website, die heißt Fiverr. Mhm. So, das heißt oben könnte es eigentlich auch Developer überhaupt ähm, sitzen. Von mir aus Afghanistan oder wo auch immer. Äh, die machen ähnliche Sachen, mhm. würde ich mal behaupten. Mhm. Wie siehst du darin deinen dein Vorteile? Ja, in der Kompetenz. Es okay. ist eigentlich immer die Kompetenz
1: und auch die äh, Strukturen, weil du hast hier einen Ansprechpartner, du hast hier jemanden, der das auch vor Ort mit dir besprechen kann. Du hast hier ein Büro. Du hast die Sicherheiten, die du dann sonst normalerweise nicht hast in dem Ausmaß. Äh, wenn irgendwas ist, bist du 24-7. Du hast auch 24 Stunden dann Zugriff auf deine Daten. Du kannst online gehen und dir das auch um Mitternacht Korrekturen machen mhm. auf deinen Tools. Du kannst auch sehen, ob gerade daran jemand arbeitet und wie viele Stunden jemand gearbeitet hat. Das ist hast die gesamte Transparenz, die du auf den normalen Tools, soweit ich sie kenne, das hast du das nicht. ja, Weil du hast kein... On-the-go-Matrix, wo du siehst, ich poste jetzt da fünf Bilder und möchte gern äh, zum Sommer, Winter, Herbst und sowas die Postings fertig haben. Und du siehst dann, wie der Typ arbeitet und kannst sogar in Real-Time sagen, hey du, nein, mach bitte ganz anders. Ja? Also das könnte man auch machen, was wir natürlich vermeiden werden, damit um Mitternacht die Leute nicht gestört werden auf der anderen Seite der Welt, sondern wir werden das so machen, dass wenn jemand etwas submitted, kann der andere dann Input geben. Und das war's, weil wir wollen natürlich nicht, dass die dann da drei Stunden vielleicht sich, also wir wollen beide schützen, nämlich den, den Kunden, der dann vielleicht der noch nicht so die Ahnung hat oder sich noch nicht so gut auskennt, dann die Zeit, dass seine, seine eigene Zeit sich zu sehr kostet. Mhm. Ja, weil dann wird dann dazwischen noch immer sukzessive eine Person, die sich sehr gut im Marketing auskennt und in Konzeptionen dazwischen geschalten, die das nochmal anschaut. Ja, also diese Sachen haben wir auch berücksichtigt. Ähm, natürlich geht es jetzt darum, dass der Kunde, so wie bei Apple, ja es einfach anschließt und sich wohlfühlt und nicht wie bei anderen Dingen, wo es dann einfach nur eine Herausforderung ist und man es in die Tonne wirft, sondern es sollte natürlich schon das Konzept sein, also das eben den Leuten das ganze Leben erleichtert. Ihr habt das auch gesehen bei Canva oder bei anderen Dingen kaum. Mhm. Oder SumUp ja, mhm. ist ein tolles Beispiel. Ich habe das geliebt, als es rauskam, aber ich konnte keinen überzeugen, weil es so klein und handlich und online war. Alle waren total verzweifelt am Anfang, dass SumUp da rauskommt. Die Leute haben tausende Euros für die Umswitchung. Um das war nämlich für die... Verbindung zum Finanzamt, die Millionen wurden hier von Leuten investiert und ich bin zu jedem gegangen und gesagt, ich habe das österreichische Kassensystem weggeworfen, weil jetzt gibt's endlich das. ja, Weil das habe ich schon vor Jahren verlangt, gab's aber nicht. Dann habe ich so ein Standard-Kassensystem genommen, so ein Monster-Ding. Dann hat mir dieses System hat dann gesagt: Ja, sie werden dann weiß nicht so um die 2.000 Euro brauchen, um das neu zu adjustieren. Und äh, Sam Up zum Beispiel hat dann gesagt, uh, ja, kostet das ganze Paket mit allem Drum und Dran und Online und, und, und sie haben E-Tablet, sie arbeiten mit Apple, kostet 550, 600 Euro und ich habe gesagt, na klar, dann nehme ich das und habe ein komplett neues System. Hätte auch in die Hose gehen können, weil ja. SumUp hätte auch in die Hose gehen können. Das ist halt das, wenn man Innovation treibt, dann ja, kann passieren, das genau. dass man dann auch selber dann ins Stocken gerät, so wie bei manchen anderen Dingen, die ich auch gemacht habe. <lacht> aber wenn man glaubt, und dann gibt es äh, ja, immer einen, der es vielleicht besser kann und das ist gut. Und SumUp war eine, zum Beispiel eine super Wahl für uns und ich war total stolz, dass es sowas gibt. ja, Und dass wir damit jetzt arbeiten können und Wi-Fi und überall mitnehmen und andere Dinge. Und ich bin wirklich, wo ich sage, endlich, weil das gab es auch schon früher in anderen Ländern, nur nicht in Österreich. <lacht> und jetzt bin ich auch total happy, dass sie das, ich weiß nicht, ob sie es eins zu eins kopiert haben oder nicht, aber oft ist es auch nicht, dass man Innovation neu schaffen muss, sondern man kann auch durch Kopie-Innovation in einem Land schaffen, wenn man an genug an Informationen kommt. Und deswegen war mein Traum auch, dass man da so, Uh, Ost und West oder Ost und Mitteleuropa oder was auch immer mal verbindet, weil mir das sehr wichtig erschien, dass man nicht alles das Rad neu erfinden muss, sondern es gibt genug... Man müsste nur Share-and-Reapply machen, so wie in Texas oder, sagen wir jetzt mal, Silicon Valley. Und äh, andere Länder sich austauschen, gibt es dasselbe in, in äh, asiatischen Ländern, in Russland, in, auch ein, in Israel. Es gibt ja tolle Hotspots, die sich sicher gut vernetzt haben. Die Frage ist, ob man dann nicht irgendwo in Europa auch so einen ein, ein Hotspot schaffen könnte. Und wenn Österreich schon so quasi gerühmt wird unter den Top, Top sagen wir mal, zehn. In, also in Investitionen für Innovationen zu sein, dann glaube ich, wäre eigentlich der, so, so ein Park, wo sich die Leute alle zusammentreffen, eigentlich noch eine Krönung.
0: Ja. Aber da weiß ich nicht was da die Regierung vorhat. Ja, das ist spannend, weil genau ähm, auf unserer Sendung hatten wir auch genau ähnliches äh, Thema gehabt mit äh, Werner Müller, er arbeitet bei FFG und GIN, und GIN ist eben so ein Programm für interkulturelle oder überhaupt äh, Business-Austausch und mhm. auch ähm, Programm für ausländische Firmen, die in Österreich sesshaft werden wollen oder austauschen wollen. Mhm. Ähm, es ist eh einiges in diese Richtung, beziehungsweise immer mehr. Und ich sehe auch darin, für mich persönlich natürlich auch, die große Interesse, dass man Österreich oder Wien, wenn es geht, immer mehr Startup-freundlicher oder innovativ freundlicher zu machen. Aber wir, <lacht> <lacht> wir lachen schon, wie wir da wissen, ist es echt auch, ähm, wie Sie sagen, es ist per se schon ein schwieriges Thema, nämlich gründen und auch äh, quasi mit dem Mut etwas kreieren wollen. Noch dazu ist, ähm, die Wiener Kultur oder überhaupt das Mindset ist hier eher, man ist vorsichtiger, man denkt viel nach, man stellt viele Fragen, was absolut auch gerecht ist, aber genau solche Prozesse hindern eigentlich dieser berühmten Beginners Mindset. Das, was wir total brauchen, um Dinge hm. einfach zu tun. So, wie siehst du da? Wie können ähm, wir da besser machen? Das ist deine Erfahrung. Also, ich habe jetzt
1: viel in den letzten Jahren, habe ich viel mit jungen Leuten gearbeitet, weil mir das ein Anliegen war, äh, sie voranzubringen und ich bin gescheitert, ja. Die Herausforderung ist, dass die jetzige, zumindest viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, es eh alle besser wussten, okay. Die haben alle die Ahnung schon, weiß nicht woher und das Wissen gehabt, das kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt, Jahre später, habe ich mit den Leuten oft gesprochen und zum Beispiel ein, ein Mädchen, die macht Podcasts, die hat bei mir gearbeitet, als meine Ass sie wollte meine Assistentin sein, ich habe sie encouraged, ihr Startup darüber nachzudenken, ich habe, gesagt, ich habe jetzt mitgehört, der Typ hat dir was Negatives gesagt, nimm nimm's an. Frag andere, lass nicht nur eine Meinung zu, sondern geh weiter, lass deine Meinung einmal sacken und seine Meinung und überlege mal, welche Richtung es gehen kann, was ihr tun müsst, wie das, vielleicht hat er auch nicht recht, kann ja auch sein, lass dich nicht entmutigen. Und dann hat sie eben in meiner Firma als meine Assistentin begonnen. Und äh, dadurch, dass mein Job darin besteht, das unbewusste Kaufverhalten oder das unbewusste Verhalten in einem hervorzubringen, hat sie dann nach einiger Zeit den Kunden, meinen Kunden, gesagt, dass sie eigentlich die ganze Arbeit macht und sie das bitte jetzt direkt machen soll, weil sie, ich tue ja nichts, ich erzähle ja immer nur was und sie muss das Ganze ausarbeiten. <lacht> ist, sie ist eine der Top Ten Podcasterinnen heute, also Top Ten, nennen wir es mal so, aber ich war sehr, sehr überrascht, weil sie hat dann eben ein paar Leute mitgenommen, ja, das haben es eh alle nicht hingeschafft, weil das ist eh klar, dass es nicht geht, weil nur weil du denkst, dass du es kannst, heißt es noch lange nicht, dass du das weißt, wie das umzusetzen ist. Und das ist genau die Herausforderung bei, bei Innovationen. Die Leute glauben es, brauchen aber Struktur, die sie nicht, die sie nicht verstehen und nicht akzeptieren wollen. Du kannst darauf loslegen und glauben, dass du vielleicht ein paar hunderttausend oder eine Million auf einmal kriegst, aber wenn du genauso schlecht äh, dich weiter verhältst, ist es genauso schnell weg und du hast dann wieder nichts weil was du brauchst ist ein gutes fundament und das fundament ist eben aus verschiedenen aspekten gutes wissen gute vorbereitung oder du hast reiche eltern alles möglich, aber du brauchst eine gute Basis und ein Fundament. Und wenn du das nicht auf die Reihe kriegst vorher, dann irgendwann mal bricht das zusammen und du musst es nachher machen. Wie gesagt, die Leute sind jetzt, sind alle erfolgreich, aber ich habe mit einigen dann gesprochen und die haben gesagt, ja, früher konnten wir nicht nachvollziehen, warum du gesagt hast, Planung, Organisation, drüber nachdenken, Jahresplan, vorbereiten, mach einmal ein End in Mind, was willst du denn haben eigentlich? Alles geht nicht. Und wenn, mit wie vielen Leuten? Überleg mal, wie, wie viele Stunden arbeitest du? Was würde denn ein Angestellter? Was müsstest du ihm bezahlen? Wie schaut denn das alles aus? Wie schaut die Firmenstruktur aus? Welche Leute nimmst du ins Boot? Und so weiter und so fort. Was bleibt dir dann übrig? Ähm, deswegen ist es halt dieses Venture-Capitalism und alles, was man hier in Österreich so anstrebt, ja auch so schwierig. Weil genau diese Gedanken zu haben, brauchst du halt dann eben Leute, so wie bei Up oder anderen, die dann wirklich eine Ahnung haben, so wie du sagst, eigentlich wollen wir das eher dieses äh, machen wir mal und lassen wir mal das alles laufen, die Projekte. Ähm, das ist aber wie bei allen, ähm, äh, wie soll ich das erklären, Auf Facebook oder andere Sachen sind ja auch, oder Google ist ja fast gestorben am Anfang ähm, oder Yahoo, ja, ich weiß es jetzt nicht mehr, tut mir leid, ähm, sind ja gestorben, weil dann eben die Investoren gesagt haben, wie, wo ist dein Revenue-Stream? Wie gewinnst du was, ja? Und das ist ja, das ist ja dann die Frage. Und da war halt auch die Frage hier: Okay, äh, wa warum sollte ich investieren, wenn die Leute nicht mal die Basics auf die Reihe kriegen, nämlich einen, einen Plan zu erstellen? Oder dann andere Dinge zu erstellen. Man hat es ja gesehen, es gibt Leute, die in sowas investieren. Das war eben bei den ganzen Crypto-Hype, wo vor fünf Jahren die Leute will willkürlich irgendwo investiert haben und einige Projekte gingen gut und viele gingen schief und auf einmal waren Geld weg und äh, Wallets und dergleichen. Das ist ja jetzt alles nicht mehr so. Wenn ein Wallet weg ist, kannst du es wieder finden. Ja, also es ist alles, du kannst deine Coins, dein elektronisches Geld finden. Es ist genauso wie wenn deine deine wenn deine, deine normale Bankkarte verloren geht, meldest das an, kriegst eine neue, also das ist alles heutzutage nicht mehr das Problem. Aber im Großen und Ganzen, was, was eben die Firmen halt, was die Firmen halt dann äh, dementsprechend halt lernen müssen, oder die, diese Innovations- und Start-ups und, und die ganzen Investitionskultur ist, ähm, dass man einen Mittelweg findet. Weil in Silicon Valley oder anderen Bereichen wird halt sehr viel Hop und sehr viel Drop ja, das heißt, man hat sehr viele Investments und man hat sehr viele Abschreibposten auch dort. Ähm, ich finde den Mittelweg von, also ich finde den Weg von Österreich nicht schlecht, nur ein bisschen offener sollte sein, weil so Schritt Trial and Error, Trial and Error brauchst du 30 Jahre, bis du dann fertig bist und dann bist du wieder outdated. Ja? Und sowas kannst du dir nur als eine große Firma leisten. Und das machen auch die großen Firmen. Alle großen Firmen, die in Innovation tätig sind, machen ein Set, Set, dann dann schauen sie, wie weit wie weit das geht, dann machen sie den nächsten Set, weil sie sich ja keinen Fehler leisten können. Deswegen würde ich halt auch immer, denke ich mir, wenn Startup-Kultur ist, würde ich halt sagen, ja, let's start und dann schauen wir weiter und machen wir doch was gemeinsam und lass den den Österreicher ein bisschen mehr aus seiner Komfortzone raus. Aber wenn das so einfach wäre, wäre der Österreicher schon aus der Komfortzone draußen. Ja Und so wie ich das eben entdeckt habe mit den jungen Leuten, dieser Respekt oder diese Zusammenkunft mit dem Älteren und Verständnis dafür, dass der ja auch eine Erfahrung hat, die wertvoll ist, und dass nicht eben, dass man doch vielleicht darüber nachdenken sollte, dass man mit 20 nicht die Erfahrung eines 40-Jährigen hat und es auch nicht so überheblich angehen muss. Es ähm, war nie böse. Ich glaube nicht, dass die Leute bösartig waren, sondern weil alles so trivial ist. Wenn ich den Leuten sage, ja, in der Früh bitte Zähne putzen und die Leute sagen, ja, mache ich ja eh, ist eh klar. Aber dann, wenn die wirklich überlegen, wie oft mache ich es wirklich und mache ich es wirklich, wirklich jeden Tag oder verzichte ich am Sonntag oder wenn ich da im Bett liege, bis Mittag auf Zähne putzen oder was auch immer, dann diese Ehrlichkeit zu sich selbst fehlt oft. Dass man sagt, hm, hätte ich vielleicht nicht so gemacht oder ja, ist eh alles klar, ja, weil das der perfekte Weg, die rote Linie ist ja klar, weil wenn ich dir sage, wie du gehen musst, sagst du klar, aber hättest du selber so gedacht, das ist dann nicht mehr so klar. ja, Weil selber hättest du es nicht so auf die Reihe gekriegt, weil du wärst deinen Weg gegangen, aber dadurch, dass jemand dir erklärt hat, wie die Schritte funktionieren, die für dich dann logisch sind, wie anschließend an Apple und alles funktioniert, äh, dann ist es natürlich klar. Also Das ist ein bisschen jetzt vielleicht so äh, twisted in mind, aber ja, das ist halt das Unbewusste. Weil wenn das Unbewusste bewusst gemacht wird, sagt eh jeder, ja klar, hätte ich auch so gemacht. Du Deswegen klar gemacht. Und aber man so wird es erst klar gemacht. Also ich mache den Leuten das ja erst klar, dass es eigentlich so gehört. Und oft sind die Leute dann auch so, sagen, dass es mühsam ist, ne, weil das so viel Arbeit ist. Und ich habe jetzt meinen Beruf auch eigentlich daraus gemacht, weil ich habe meine Schwester mit dem Popcorn damals konsultiert. Und wenn die Leute in der richtigen Branche sind, dann funktioniert das auch alles. Ja? Wenn die Leute aber nicht wollen, dann kannst du dich noch so querlegen mit deinen ganzen Konstrukten und Sachen, das wird nicht funktionieren. Und andere Leute sagen, das ist zu streng, machen es aber dann Jahre später selbst so und sagen, ja, Jetzt haben wir genau das, was wir eigentlich nicht wollten und haben genau ein Assistenz, eine DAS, eine Buchhaltung, eine korrekte Ablage, äh, saufen nicht nur bis drei in der Früh, bis sechs in der Früh <lacht> im Büro, sondern das Büro ist clean und wird gut behandelt. Ja Und tausend andere Dinge, ja, die dann auf einmal doch berücksichtigt werden. Ja. Und äh, dann sagen die, es geht nicht anders, weil umso größer du wirst, umso professioneller wirst du sein müssen, aber du kannst ja noch die Kindlichkeit bewahren. Und das ist genau das, wo ich denke, dass dieser Sweet Spot eigentlich noch nicht, also dass wir alle Chancen haben, diesen Sweet Spot zu finden, genau eben dieses Playful aus den USA mitnehmen und diese Konservative aus Österreich, damit wir sehr schnell erfolgreich sein können. Aber wie gesagt, noch dominiert eben dieses Innovation mit äh, Daumenschrauben, ja, äh, dass, die, dass die Digitalisierungsabteilung äh, das äh, so angeht wie das Kaufhaus Österreich ja, oder andere Projekte und das ist halt natürlich traurig. Ja. Aber wie gesagt, äh, jetzt durch das ganze Jahr hat man ja gesehen, wie Digitalisierung eigentlich schnell den Menschen reingeht einfach von heute auf morgen, wie das eigentlich funktionieren kann. Ähm, manche Sachen werden halt forciert, ob das jetzt äh, nur Corona bedingt ist oder durch andere Mächte dazu geführt hat, dass jetzt auch Europa transparenter wird, äh, ist jetzt eine andere Frage, die man auch nicht hier beantworten kann, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, also, die Welt ist so, wie man sich's äh, richtet und die Daten der Daten, die Datentransfers der Kunden haben schon vor Jahren begonnen und jetzt ist gerade der letzte Punkt. Wer kriegt noch einen Teil? Und deswegen alle Leute sofort auf Krypto. Schaut euch das an. Es ist genauso wie vor hundert entschuldigung, wie vor 50 Jahren, dass man gesagt hat, jeder, der in Aktien anlegt, das ist so risikoreich. Nein. Wir zeigen auch den Leuten auf den neuen Plattformen, wie das geht und wie man profitieren kann, weil man muss sich vorstellen, in der Krise gibt es nicht nur eine, sondern viele. Viele meiner Bekannten haben ihre Portfolios bis zu, sagen wir mal, verdoppelt. Ja, Konservative Sachen, die genommen wurden von Banken und anderen Portfolios, haben 10-20% gemacht angeblich. Wir wissen, dass wenn du es selber gemacht hättest, du das Doppelte gekriegt hättest. In manchen Bereichen ohne viel jetzt. Sagen wir, dass es jetzt so risikoreich ist. Wir machen das auch für Freunde und Bekannte. Deswegen schaut euch das genauer an. Ich sage jetzt noch dazu, das ist
0: natürlich äh, deine persönliche Meinung. Das nur meine ich, Meinung, genau. Alles das ist meine Meinung. Also liebe Zuhörerinnen, nimm das nur, das was du dann für richtig hältst. Genau. Und bist du dann in Kryptowährung investiert? Ich meine allgemein. Ich meine allgemein. Ich mein
1: allgemein. irgendetwas. Nimmt so, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro, legt sie zur Seite und sagt, ich habe es gerade für einen schönen Urlaub ausgegeben und geht's in dieses Ganze mit Aktien oder mit äh, Sachen und schaut sich das mal an, was jetzt in der Krise alles gewachsen ist. Mhm. Jede Firma, die ein bisschen innovativ war, hat bis zu 100 Prozent. Netflix hat 80, 50, 70 Prozent gemacht, keine Ahnung. Also jede Firma, die in diesem Digitalisierungsbereich ist, Amazon, Apple, muss ja jetzt nicht Krypto äh, sein, aber diese ganzen Bank, also diese ganzen auch normalen Aktien haben so gewonnen. Ja.
0: Und das heißt, du das siehst ist die Zukunft ähm, viel mehr in Daten, viel mehr in Technik. Es ist auch in Green Tech, ist auch in Green ja. Energy und Wallet. Also wie siehst du das Ganze, was wir dann eigentlich die Zukunft uns noch
1: bescheren? Also die Städte, also wir fokussieren uns jetzt momentan drauf, außerhalb der großen Städte Projekte anzu bringen, die eben mit den Städten äh, verbunden sind durch Eco, sagen wir jetzt mal Bussen, das sind jetzt nicht Busse sein werden, aber äh, mit einem bestimmten, sehr zügigen, könnte auch eine wie eine U-Bahn sein, so eine Unterdingskapsel. die gibt es ja eh schon, also in Draft, glaube ich, und die würden dann quasi, sagen wir, von Wien nach äh, Oberpullendorf gehen, Ja, mhm. und dort kommst du raus und hast deine Green Tech-Stadt mit allen möglichen eigenen Gärten, Verpflegung, also eine kleine autonome City in the future trends. Mhm. Das bedeutet, alles ist elektro also elektronisch mit äh, Photovoltaik, dann hast du Aquaponik, wo du deine eigene Fischzucht hast, das Wasser dann auch dementsprechend aufbereitet, deine eigene Wasserquelle, so dass man eben quasi wie in eigentlich, soweit ich das weiß, in Eben Asien, das ja auch ist, wo man dann Smart einen Plan,
0: yeah, ja, wo yeah. du
1: eigentlich äh, Smart Cities äh, erstellst. Ähm, hier gehen wir genauso auch auf dieses äh, Integration von Natur. Wir haben dann hängende Gärten, Meditationszentren, Barbecue Plätze gemeinsam. Dann werden eben, bei uns würden dann die Ärzte holistischer denken und würden Gott präventiv arbeiten. Das heißt, du hast dann verschiedene präventive Maßnahmen, die man hier setzen kann. Uh, das heißt, wir schauen, dass der Arzt so lange bezahlt ist, bis so lange der Patient gesund ist. Wunderbar. Ja, so wie damals solche, in China. Solche Sachen <lacht> werden halt dann angedacht. Uh, natürlich, wenn man solche großen Ideen hat, uh, ist das halt schwierig, dass Leute einem folgen können. Wie mhm. gesagt, wie vor langer Zeit, als ich Bio für alle angesehen mhm. habe, wo jeder gesagt, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren, das ist ein Blödsinn, das ich da haben will und äh, die Regierung und alle haben gesagt, nein. Die Idee hattest du vor 20 Jahren? Ja, das, das kannst du auch googeln. Bio für alle, Agenda 21, Amina Manzucker und ihr Team sind gescheitert, nach sieben, sechs, sieben Monaten probieren und hin und her, weil ich damals schon gesagt habe, ich will, aber wenn du einer der wenigen im Raum bist, der eine Vision hat, musst du die Vision in kleine Teile zerpflücken, damit sie die Leute auch dann absolut. mitnehmen. Und äh, deswegen war damals auch vom bioverband auch damals ich Sage, das nicht geht. Deswegen auch jetzt, ähm, ja, also ich bin für dieses äh, neue neue Aufbauen von Städten, aber wenn dann richtig smart mhm. und man kann eine Smart City nicht Smart City nennen, wenn sie dann trotzdem ohne der Green Economy oder ohne irgendwelche Benefits für Geist, Seele und Natur im Einklang genau. äh, ist und deswegen sind meine Cities werden dann eben höchstwahrscheinlich Eco-City oder irgendwie anders äh, den Titel bekommen, aber es wird so sein, dass wir jetzt White Spots entweder in den Bergen, dass du eigentlich so wie eine Almhütte hast mit allen Features, ja, wo der Kühlschrank mit dir spricht oder was auch immer, aber dass du dann eben alles automatisch hast, aber trotzdem das Gefühl hast, du bist wirklich in der Natur. Ähm, wie das jetzt umsetzbar ist und äh, wie bei allen Projekten, die wir haben, äh, müssen die von außen sein. Weil ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, also es kann auch an mir liegen, ja, an meiner Art, dass ich da sehr wenig Zuhörer bekomme in den oberen Ringen äh, mit den gesamtheitlichen Projekten und dass eben dann immer vom Ausland kommen muss. Aber vielleicht jetzt, als ich begonnen habe, so in dem Business zu arbeiten, habe ich festgestellt, dass Österreich weit weg ist. Mittlerweile weiß ich jetzt nach zehn Jahren, Österreich kommt schon dem näher. Ähm, und das finde ich schön, ja, dass es nicht mehr so da kommt einer mit einem Schweizer Kennzeichen und dem nehmen wir jetzt das Geld aus der Tasche. Äh, dieses äh, dieses äh, Einladen lassen, bis die Person dann irgendwann mal sagt, du, also jetzt wäre es auch einmal an der Zeit wenn du ein Getränk mal bezahlst und nicht nur ich und solche Dinge. Also dieses nur haben wollen Mentalität, hoffe ich, dass die bald jetzt vorbei ist, auch hier. Und das könnte man vielleicht auch mit der Politik mal beginnen, dass man mal akzeptiert, dass die Leute viel machen und was sie machen und dass man nicht überall was Schlechtes sieht, weil in anderen Ländern gibt es seit drei Wochen keinen Strom und kein irgendetwas und andere Länder geht es auch schlechter und wir haben es eigentlich ganz gut hier und das
0: sollten man einmal so akzeptieren. So dankbar sein für das, was ist, und dann motiviert und positiver sein für alles, was noch kommen darf. Ne? Genau. Okay, vielen Dank, Herr Mina. Vielen Dank für das unglaublich tolle Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich schweife sehr viel aus und erzähle dann, <lacht> weiß nicht, von einem Thema ins nächste. Aber das sind halt so die Gedanken, wenn man überlegt, ein Innovator oder jemand, der wirklich mit einem Fuß immer in der mm -hmm. Zukunft ist, der, mm -hmm. der, der, der ist manchen. nicht, der, der, der weiß nicht mal, welcher Tag heute ist, höchstwahrscheinlich, und, auch nicht, ob er seine Rechnungen bezahlt hat oder so, das, das kann auch schon sein. Also ich bin meistens, wie gesagt, ein bisschen woanders geistig, deswegen äh, findet man mich auch meistens bei solchen Projekten dort und selten Direkt irgendwo physisch
0: und ich bin da extrem ja. dankbar, dass he heute physisch hier <lacht> ja, bei mir war schaffe. <lacht> ja, vielen Dank Sehr und um, für alle interessante Informationen findet ihr unten bei der Informationsbox und danke fürs Zuhören. Sehr,
1: danke dir und wie gesagt für mich ist es nur, das sind nur meine geistigen Ergüsse und äh, es gibt für alles Verification, aber muss auch nicht sein. Man kann es einfach nur mal als Inspiration sehen. Genau. Danke für deine Inspiration. Danke Sehr schön. gerne. Danke dir.
0: Das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und freue mich, wenn du uns auf Spotify, Google, Apple bzw. deiner Lieblingspodcast-Plattform folgst und und uns mit fünf Sternen bewertest. Schreib uns doch, was dir besonders gefallen hat und welche Themen und Gäste du dir wünschst. Du erreichst uns unter der E-Mail-Adresse goodnews.amindfulbiz.com oder schreib uns auf Facebook, Instagram oder TikTok und Amindfulbiz. Besuche und registriere dich auch für den Newsletter auf unserer Website www.amindfulbees.com für spannende Teilnahmemöglichkeiten. Schön, dass du ab jetzt dabei bist.